1: A veces podemos decir, hijo, es que yo quiero llegar al punto Z, pero tienes que empezar de la A. Entonces, empezar dando primeros pasos y hacer caso omiso a sus miedos.
2: Hola, bienvenidos a Proyecto DTM, el podcast acerca de lo que se vive en los clubes de la organización Toastmasters International. En cada episodio compartiremos vivencias de los momentos de la verdad que tenemos como líderes y los aprendizajes que nos dejan cada una de estas interacciones. Ahora con nosotros, José Luis
0: Torres. Hola, qué tal, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Julián. Muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de Proyecto DTM. En esta ocasión tenemos una invitada especial, Eva Ramírez. A Eva la conocí en el club Big Express. recientemente participó en el concurso de división, un rato más nos estará platicando cuáles fueron sus impresiones de este concurso, qué fue lo que ha aprendido. Y para darte la bienvenida, ¿quién es Eva? ¿Qué haces profesionalmente? Y también, ¿qué te ha parecido y qué haces en todos masters?
1: Bueno, mi nombre completo es Eva Ramírez Rodríguez, de profesión soy licenciada en contaduría y administración, también cursé por ahí unos años de maestra en danza clásica. Bueno, la vida me trajo a Toastmaster después de unos años de estar trabajando de agente de seguro. Me invitan a desarrollar agentes y pues ahí es muy importante la comunicación. Y pues también es importante aprender a hablar en público porque de pronto tenemos grupos y me invadía un poquito el miedo de estar con gente que no conoces y me invitaron a, a que tomara una plática con en BEC Express y me gustó el ambiente, la amabilidad, que todos se, se ayudan y pues me quedé ahí. Esto fue más o menos antes de marzo y pues de marzo a la fecha ya estamos ahí en BEC Express.
0: Se puede decir que Master te trajo con la pandemia.
1: Así es. Lo que ha dado esta
0: pandemia ha estado en sesiones de, de, de B Express. Entonces, ¿te da de haber tocado muy poco estar en sesiones presenciales? Si es que estuviste en sesiones presenciales. ¿O todo te ha tocado virtual?
1: No, sí estuve, empecé la, la primera vez que fui, hubo un concurso. Era el concurso interno de BEXPRESS y me interesó mucho porque participaron en inglés. Recuerdo que estaba un joven que se apellida Contel y Carlos Arana. Y se me hizo muy interesante. y La segunda sesión ya fue normal, pero me llamó la atención el concurso porque como ellos eh, se pararon enfrente del público, dominaron el escenario, dominaron a toda la, a toda la audiencia y mucha seguridad al hablar. Por eso fue también que me quedé ahí.
0: Siempre he tenido la percepción de que las personas que trabajan en seguros, como comentas que es algo que tú también estuviste haciendo, tienen esa facilidad de palabra, por un lado para poder persuadir a la gente de comprar los productos y darles ese seguimiento con lo que tú estuviste viviendo antes de tus masters y después de tus masters, ¿sí sientes que te ayudó en tu profesión?
1: Bastante de hecho ahora que empecé de desarrolladora de negocios empecé a ver todas las los requisitos que debe de tener un agente de seguro y las cualidades. ¿Y qué crees, José Luis? Cuando yo entré a agentes seguros, no reunía ninguna cualidad para ser agente de seguros. De hecho, pues yo venía de una empresa siendo gerente general y pues tú sabes, los contadores somos muy cuadrados, no socializábamos tanto en ese tiempo. Cuando yo salgo de la empresa, me invitan a hacer agentes seguros y antes no, no había la metodología que hay ahora. Ahorita te hacen tres entrevistas, eh, eh, realizas un examen de, eh, como, para ver tu perfil en ese tiempo. No teníamos ese examen que seguramente no lo hubiera probado. Por ejemplo, ahorita yo que estoy desarrollando agentes, digo, ni de chiste hubiera probado ese examen porque no ten, no tenía esas cualidades. Las he ido desarrollando eh, conforme han pasado los años. Pero hace como cuatro años, definitivamente, sentía que no era el lugar que para mi forma de ser era, porque como tú dices, mucha persuasión, muy sociable, y realmente yo no era tan sociable. He estado haciendo sociable, yo creo que en los dos últimos años nada más. Eh, son cualidades que vas desarrollando, eh, son habilidades blandas que te van enseñando ahí. Entonces, una de mis mis temores o una de mis inquietudes era hablar 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 yo siempre he sido una persona muy introvertida y no me había no, no me comunicaba tan fácilmente entonces al empezar en vega express me motivó mucho eso porque tengo que hablar por ejemplo con mis clientes y sí hablo bastante pero por ejemplo inclusive en mi casa me dicen que, que casi no hablo mucho
0: muy interesante lo que comentas. Y creo que me cambias la percepción de lo que yo pensaba de una persona que estaba trabajando en seguros. Qué bueno que te ha servido y que si sí has notado un cambio. Yo creo que muchas cosas las has estado haciendo bien al que si sí he estado como agente de seguros. Pero en muchas ocasiones también cuando estamos del otro lado, como comentas que estás ya desarrollando agentes, como que ves las cosas desde otro punto de vista. Eso es lo que a mí también me ha servido la parte de estar en, en Toastmasters, donde veo las cosas con diferentes puntos de vista. En alguna ocasión estaba platicando con Julián, con Irma, con Julio, los otros directores de, 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 la, de la División B, donde prácticamente inconscientemente estoy contándole las muletillas a veces cuando estoy viendo una presentación. Me dicen, ese es el efecto Toastmasters. Una vez que cruzas esa barrera no la puedes mandar atrás. Yo creo que eso también te ha estado pasando y lo has notado sobre todo en estos últimos meses que ya lo has vivido más de cerca lo que estos Toastmasters. Me llama mucho la atención que en todos Toastmasters prácticamente este año empezaste con concurso, seis meses después participaste y ganaste un concurso de área y pasaste al concurso de división. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia que acabas de, de pasar contigo, de esta experiencia del concurso de división? ¿Qué aprendiste, qué lecciones te deja y qué podrías también, tal vez, comentar con las demás personas que no conocen tus másters para invitarlos a, a las sesiones?
1: Algo muy interesante. Eh, si tú, José Luis, me hubieras dicho, vas a entrar eh, y a los pocos meses vas a tener, eh, vas a participar en un concurso y vas a ganar eh, algún lugar eh, a nivel club y luego a nivel eh, distrito, creo que así fue. Pues obviamente te hubiera dicho, pues no, porque hay muchísima gente muchísimo más experimentada que yo. Lo que a mí me ayudó a llegar al concurso fue la mentoría en Club de Express eh, me comentaba el director que hay mentoría cuando tú llegas de nuevo eh, de, como nuevo integrante y platicando ahí con el director me dice cuáles son tus inquietudes, qué es lo que tú quieres hacer. Entonces yo le comentaba, pues quiero hablar en público, estar tranquila, sin nervios y dominarlo porque en febrero eh, aproximadamente... Fui a una institución, como les comentaba en alguna ocasión, fui a una institución para dar una plática para jóvenes y hubo ahí una eh, falta de comunicación con la directora y resultó que me dio una conferencia para padres y pensé yo que esa conferencia iba a ser, eh, no sé, máximo 100 gentes. Resulta que un día antes me dice la persona del auditorio, va a venir toda la institución, son alrededor de 600 personas. Esa noche no dormí. Entonces, después de esa experiencia, dije, yo tengo que aprender a hablar en público. Entonces, eh, cuando Jorge me dice, Eva, vas y participa, te parece bien porque tú quieres tener esa experiencia de dominar el, el escenario y dominar y estar tranquila, no ponerte nerviosa. Y dije, bueno, pa. Entonces, ahí empezó el camino y pues, yo recomiendo que todos tengamos en algún área de nuestra vida un mentor porque ellos nos ayudan a llegar a un lugar donde jamás lo hubiéramos pensado hacer.
0: ¿Ya tuviste entonces esa experiencia de hablar con más de 500 personas? ¿No dormiste? ¿Cómo te no. sentiste en esa ocasión?
1: Híjole, pues no dormí, me dio gastritis, colitis. Imagínate, los chavos de adolescentes eh, es un poquito difícil controlarlos en un escenario, pero imagínate a gente adulta, gente profesionista, gente que ha ido a miles de conferencias, gente que tiene la lupa, gente que tú conoces. Entonces llegan todas las ideas a la cabeza y las telarañas, ¿qué van a decir? Que no dominó el tema. Total, me puse a estudiar bastante el tema y afortunadamente me fue bien, me sentí muy contenta. Y pienso y siento que sí pude dominar el escenario y pues a la gente, porque de pronto se hacían preguntas, hubo una pregunta de un señor eh, que me decía, ¿usted qué opina de Andrés Manuel López Obrador? Entonces, pues es un tema muy difícil en política, hablar de política ante tantísima gente. Entonces, creo que su sí supimos cambiar un poquito el tema y esa fue también una de las razones que dije, Sí necesito aprender porque necesitamos estar preparados porque no sabemos nunca cuándo se nos va a presentar una oportunidad como esa.
0: Completamente de acuerdo contigo. Y ahorita que estabas comentándonos las experiencias o mini experiencias que tuviste durante esa conferencia que viste, me vinieron a la mente algunos de los proyectos que tenemos en Toastmasters. Haciendo una pequeña recapitulación hay un proyecto de nivel 5 que se llama Preparándote para hablar, hablar en Público y nos reta a dar una conferencia de 20 minutos aproximadamente frente a un grupo, ya sea en el club, ya sea fuera del club, donde estemos mejor preparados. Eso creo que ya lo viviste, se puede también refinar con los proyectos. También hay otro proyecto que creo que es de nivel 4 de Pathways, que es el de manejar un público difícil y viene mediante papeles que los socios van a ejecutar en, en, durante el proyecto que estemos realizando en el club para que alguien sea el preguntón, otro sea el platicador, otro sea el que te está cuestionando todo y también nos da muchos tips de cómo prepararnos para ese tipo de situaciones. Yo creo que muy bien aprendemos y nos preparamos para, para esa parte de nuestra carrera que seguramente vamos a hablar qué mejor que sean más de 500 personas pero con un grupo de cinco tenemos ese tipo de problemáticas. Me da mucho gusto que hayas vivido esa experiencia, que nos la compartas, y pues el aprendizaje que tú tuviste también nos lo estés compartiendo a nosotros. Siguiendo el punto de esa misma conferencia, lo que has aprendido hasta ahorita en Todos Másters, ¿crees tú que te hubiera preparado mejor para esa conferencia?
1: No, sí, definitivamente. Unas... 15 días antes hablé con una persona que es conferencista y le dije, dame tu retro. Y sí, me dio bas bastante retro retroalimentación, pero ahorita lo traslado y hubiera sido diferente, hubiera sido más profesional. Sin tantas muletillas, por ejemplo.
0: Sí, algo que, sobre todo cuando estamos nerviosos, empezamos a titubear, a decir, este ¿y ahora qué digo? Y mentalmente, déjame, no me equivoco. Y esa misma presión que tenemos... Nos traiciona en, en el subconsciente. Muy bien. De lo que estás haciendo ahorita en tu vida profesional, en Toastmasters, ya pasaste por el concurso, ¿qué es lo que crees tú sean tus siguientes pasos dentro de Toastmasters?
1: Le comentaba al director que quisiera hacer el concurso en inglés. Tengo muchos años de no practicarlo pero sería como un reto para mí dar un discurso preparado en inglés. Ese es uno de los retos que tengo para el próximo, bueno, en estos seis meses prepararme para concursar en el en el de inglés.
0: Así es, en marzo empieza el concurso en oratorio en inglés, tienes cinco meses, ya estamos prácticamente en noviembre, para que estés avanzando en esa parte, pero... Yo creo que te hiciste muy buen trabajo, muy buena representación en este concurso en oratoria en español y, y abración en español. Yo creo que te ve muy bien también en el de inglés. Adelante, estaré esperando sí. ver tu, tu discurso.
1: Sí. Ahora, para cuando eh, hablando un poquito del concurso, también eh, tuve unas dos semanas que decía, ¿de qué voy a hablar? Tienes tanta información, conoces, has leído de muchos temas y decía, ¿de qué voy a hablar? Algo que conecte con el público, algo que les guste. Y ya había preparado un discurso, gusta mucho porque se habla de mentoría y yo en ese discurso hablaba con referencia a mi madre que ella para mí fue una gran mentora. Sin embargo, como tenía tantos miedos también el, la cabeza es el, y nuestro cerebro es súper, súper potente, entonces te empiezan a, a saltar, les digo yo, las arañitas de pronto, y te empiezan a hablar y decir, es que no vas a poder, va gente muy experimentada, híjole, tú apenas empezaste en marzo, febrero, marzo, ni vayas, ni te presentes total, o sea, no va a pasar nada. Entonces cambié el discurso como tres días antes, lo cambié y a última hora hice algunas modificaciones porque sentía que no, no estaba completo el discurso. Y sí te ayuda mucho concursar porque te preparas y te esmeras un poco más que para una sesión ordinaria.
0: De hecho, eso es básicamente el origen de los concursos en donde mucha gente a lo mejor después de un tiempo pierde esa chispa de prepararlo o ese interés de preparar los discursos y se van más por los discursos improvisados de uno o dos minutos y eso es como prácticamente lo que para ellos es la sesión. Y este momento de llevar los, los concursos o un discurso para un concurso sí nos motiva a prepararnos. En tu caso, como comentas, empezaste con un discurso, la preparación ya la tenías, cambiaste el tema tal vez en los últimos días, pero la preparación ya la traías arrastrando desde antes y eso yo creo que fue lo que también te, te apoyó. Hablando específicamente de ese discurso, que desafortunadamente no lo pude ver en vivo cuando lo viste, pero me platican que está muy interesante. No te voy a pedir que nos lo digas aquí en, en la sesión, el, discu el discurso tal cual, pero creo que tiene algo que ver con salto en paracaídas. Platícanos esa experiencia. Que, ¿Cómo fue y qué te dejó esa experiencia?
1: Sí, es algo que también, igual, si en enero me hubiera dicho, vas a saltar de un paracaídas en un tándem, claro que yo te hubiera dicho, claro que no, ¿qué te pasa? <risa> Ni por mi cabeza pasaba. Los últimos ocho, diez meses han sido de muchos cambios en mi mente, quiero eliminar muchos paradigmas que se han creado y deja tú que nos han llegado de fuera, yo creo que, uno mismo se va poniendo muchos paradigmas, muchos estigmas de decir, no es que yo ya a mi edad no puedo hacer esto o es que eres madre de dos hijos ya adolescentes, ¿cómo crees que vas a andar haciendo aquello? O cuídate por tu problema de columna o tienes que tener mucho cuidado porque la delincuencia está todo lo que da o no puedes salir a altas horas de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son creencias que poco a poco nos van limitando. Hubo un momento que bueno, si alguna de las mujeres alguna mujer escucha este podcast, me va a entender que llega a cierta edad que te asaltan los miedos y es hormonal. Entonces yo dije, yo no me puedo encerrar, yo no, yo no debo, porque mi madre aún a los 83 a 84 años antes de que ella falleciera, ella era una señora que le gustaba mucho experimentar, salir, viajar, etcétera. Entonces yo todavía no llegaba ni a, a la mitad de esa edad y yo tenía muchos temores. Entonces dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo porque yo no me puedo quedar encerrada. Eh, hubo un momento cuando estaba la delincuencia organizada aquí en Monterrey, sí nos apanicamos por circunstancias y duré sin salir de casa alrededor de 15 días. Y fue, fue tremendo la pues, eh, situación que vivimos en ese momento. Y ahora con la pandemia, pues me empezaron esa, esa inquietud tan fuerte de que no podemos salir te vas a contagiar y pues todos los medios de comunicación como nos atiborran. Y escuché un, eh, una conferencia de Bruce Lipton acerca de la enfermedad del miedo. Y él habla ahí de cómo los medios, eh, la sociedad, los gobiernos hacen que caigamos en miedo, en temores. Entonces dije, no voy a permitir porque al final de cuentas el miedo que va a pasar, que hace que, que pase en tu vida, pues te enfermas. Entonces un día estaba trabajando en la computadora y vi a un conocido que saldo, saltó de un, de un tándem en, en Orlando, Florida y dije, ¡qué padre! Yo me voy a aventar algún día. Y casualmente me llegó la publicidad. Decía, salta del tándem en tu cumpleaños. Todavía ni era mi cumpleaños, pero dije, bueno, voy a preguntar. Le a una amiga y dije, me va a decir que no, que qué me pasa? Entonces, le habló a una amiga y le digo, oye, ¿cómo ves? Saltaremos de un, de un tándem en paracaídas. Me dijo, vamos. Créame que cuando me dijo vamos, dije, ¿para qué andaba abriendo la boca? <risa> ¿Cómo vamos a saltar? Total, este, investigamos. Al final, otra vez me asaltaron mis temores. Y le hablé a mi amiga. Le dije, ¿sabes qué? No voy a saltar. Eh, me, me tengo que cuidar mucho por la columna. Platico con mi hija y me dice, mamá, pero no te va a pasar nada. Ellos no es la primera vez que van a hacer un salto. Confía. Y ahí fue donde dije, voy a confiar, voy a confiar. Y me animé a saltar del stand -up. Fue una experiencia este, muy, muy tremenda porque... En esa semana igual estaba el grillito ahí platicándome cómo vas a saltar, ya estás grande, se te va a quebrar un hueso, estás enferma de la columna, qué tremenda, o sea, mil cosas, inclusive, no sé si lo comenté en el discurso, me habla una conocida un día antes y me dice, ¿estás bien, Eva?, Tenía meses de no hablar con ella. Y le digo, sí, sí, estoy bien, porque es que te soñé que estabas muy mal. Híjole, ¿no? Entonces yo dije, no, no, no puede ser. Y yo voy a saltar del tándem. Entonces dije, adiós, adiós, grillitos, adiós, todo, y voy a saltar del tándem. Y fue una experiencia maravillosa. Cuando ya estás arriba de la avioneta, te, antes de, de subir a la avioneta, Déjame te platico que tienes que hacer varias prácticas Y te enseñan el paso 1, 2, 3, 4 y así Cuando ya estás en la avioneta El piloto eh, se pasa Se pasa del área Porque tienes que, que eh, bajarte a cierta altura Y eh, con cierto nivel de aire Se pasó, entonces le dice eh, la persona El instructor con el que yo le, le iba Le dijo regrésate, yo, ¿cómo que regrésate? <risa> sí, dijo, ya te pasaste, entonces se regresa, iba mi hija también con otro instructor, cuando acordamos, ella ya estaba saltando, a mí me tocan el hombro, y apenas empecé a contar el uno, ya estaba, ya estábamos abajo, entonces claro que el terror de las alturas, y el grillito, ¿qué te pasa? Te lo dije, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a disfrutar, adiós, y empecé a disfrutar toda la vista, Vimos la presa de la boca, los colores de los de los sembradíos, café, gris, verde, ocres sí. Y estuvo padrísimo, y dije, no me voy a mortificar, total, cuando llegue abajo, pues ya a ver qué pasa. Aterrizamos y muy padre. Y yo lo hago muy, muy significativo, más bien lo comparo mucho con la vida, de cómo nos detenemos muchas veces en cualquier proyecto o en cualquier cosa que nos atemoriza, nos paralizamos. Entonces, yo creo, José Luis, que hay que dejar a un lado a ese grillito o a esos temores que en cierta manera nos infunden miedo, pero al final del día creo que debemos de crear nuestro creer en nuestro instinto y ver que todo va a salir bien y confiar, como dijo mi hija, hay que confiar siempre, dejarte caer y confiar.
0: Así es, siempre hay alguien que está detrás de nosotros, en este caso del paraquedas estabas en tándem con un instructor que, como comentaba tu hija, no es la primera vez que, que él se va a aventar, mucho menos en tándem, por ejemplo. Y qué bueno que, que pudiste disfrutar la vista. Seguramente gritaste en ese momento cuando estabas cayendo, pero disfrutaste la vista. Así es como comentas también, si comparamos con la vida, estamos a través, caminando a través de esta vida, disfrutando la vista o, si queremos ser pesimistas, aterrándonos de lo que puede ser a, a los lados. Me gustó mucho lo que platicabas de cómo vencer los miedos. Y es, y es cierto, tenemos una enfermedad del miedo. Recientemente, bueno, hace como seis meses más o menos, tuve que estar pasando por el centro y en la Alameda, aquí en Monterrey, estaba caminando por la calle Washington. Y en un momento iba con miedo por la inseguridad y todo lo que hemos visto en los medios de comunicación. Y dije, oye, pero si es... Toda la vida he caminado por estas calles. Varios años he estado trabajando en el centro de Monterrey y no soy extraño a algún momento transitar por, por la Alameda. Inclusive antes pasaba 10 de la noche, que es cuando salía a veces del trabajo, como si nada. Claro, siempre cuidándonos. Pero sí noté un cambio. Y dije, no puede ser que esté en mi propia ciudad, en las zonas que usualmente transito, con estos miedos. Y es algo que nos infunden tal vez las noticias o tanto amarillismo que puede haber en, en las notas que, que estemos escuchando y es algo que debemos buscar cómo, cómo solucionarlo. Quiero hacer una medio comparación o ponerte a ti como un ejemplo de cómo eres la prueba viviente de que se puede tener cambios en la vida. Como comentaste, en estos últimos 10 meses han sido muchos cambios. Entraste a Toadmasters, estamos viviendo la pandemia, saltaste en paracaídas. Yo creo que en estos 10 meses has hecho muchas más cosas de la que mucha gente ha hecho en, en años. Y quisiera utilizar tu ejemplo para demostrar que sí se puede. Querer es poder y tú has demostrado que lo has querido y lo has hecho. Y todas estas historias de superación, cómo vencer los miedos, es algo que mucha gente, podemos tener muchos miedos, y poco a poco ir quitando uno, quitando otro, practicando, mejorando, y paso a paso poder irnos superando, que es lo que yo veo con estas historias que nos estás comentando.
1: Así es, yo creo, José Luis, que es como alguien decía, hay que salirse de la caja y ver más allá porque es, con el temor eh, me imagino que estás en una caja toda oscura y no avanzas y no vas y no sales. Entonces decir, como sabes que espérame tantito caja, voy a salir, me voy a asomar tantito a ver qué hay afuera y ya empiezas a salir y dices, no pasa nada. Claro que con cuidado, ¿verdad? No vas a andar a altas horas a lo mejor solo o por lugares peligrosos, claro, ¿verdad? Todo con precaución, pero sí salirte un poquito de la caja.
0: Completamente de acuerdo. Y alguna ocasión comentaban que la definición de la locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Si siempre hacemos lo mismo, claro que vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que hacer cosas diferentes, pensar fuera de la caja, probar nuevas experiencias enriquecedoras para poder seguir adelante. Si nos quedamos en nuestra área de confort, vamos a tener los mismos resultados y vamos a estar en la misma situación en la que estamos. Que... Muy respetable la gente que quiera de, de estar de esa manera, que quiera seguir en esa área de confort, pero cuando queremos algo más, tenemos que probar cosas diferentes, como ya bien nos lo comentaste. Ya después de esas experiencias, ¿cuál es tu siguiente reto?
1: te platico de la siguiente experiencia que tuve también. Una amiga se dedica al senderismo y me habla y me dice, oye, vamos a ir a una montaña que se llama La Marta en San Antonio de las Salas en Saltillo, y le digo, ¿está pesado? No, no está pesado, está bien tranquilo. Ah, Bueno, vamos, y anteriormente hay, había ido a caminar con mi esposo acá a un cerro que está por Sierra Alta, que ahorita está cerrado, esas cascadas por lo de la pandemia, y ahí, que te diré? Caminé yo creo cuarenta minutos y ya estaba agotadísima y me regres y nos regresamos. Entonces, cuando me dice mi amiga, vamos a ir a la Marta, y pues, está facilísimo, sí vas a poder, sí, seguro, si sí puedes. Ah, perfecto. Llegamos ahí a La Moneda, que fue el centro de reunión, ese lugar así se llama, La Moneda, y nos dice la senderista, nos dice, vamos a caminar campo traviesa, ¿cómo andan? Pues, campo traviesa, me imaginé que era, pues, que me has atravesar, ahora sí que no hay sendero, no hay nada, y pues... Volteo y veo a mi esposo y le digo, ¿cómo ves? No, pues sí, vamos. Y le digo a mi amiga, ¿cómo ves? No, tú puedes, tú puedes. Bueno, llegamos, duramos alrededor de unas cuatro horas para ascender. Hubo un pedacito, yo creo que era como una hora y media, donde sí la, el ascenso era demasiado pronunciado, muchas piedras, no había sombra. Entonces nos decía la, la persona que nos guiaba, tomen mucha agua porque no quiero que se van a deshidratar. Estábamos, creo que, no recuerdo si eran 3200 metros arriba sobre el nivel del mar o 7000, no recuerdo exactamente, pero todavía no llegábamos a la cumbre, nos faltaba como una hora de camino. Llegamos a un descanso y claro que la falta de aire, la respiración, la falta también de condición, le dije no la voy a hacer, no la voy a hacer. Total, me dice mi amiga, sí, llegamos. Llegamos a la cumbre, descansamos y fue una experiencia muy, muy padre. Es algo que yo les recomiendo, ver los paisajes, ver que estás en una montaña donde ves todo que está hermoso, te da una paz y una tranquilidad. Bajamos y sabes, claro que al siguiente día, pues súper, muy cansada, muy cansada. En esa semana me dice mi amiga, oye, vamos a la rayita. Le dije, ¿qué tal está la rayita? Dijo, no, hombre, si pudiste con la Marta, la rayita va a ser más fácil. Son 30 minutos de ascenso y 30 de descenso. Ah, dije, pues nada que ver con la Marta. Fuimos a la rayita, estaba oscuro. Igual, José Luis, días antes pensé, ¿cómo nos vamos a ir de madrugada? Porque teníamos que ir, irnos súper temprano para ver el amanecer allá en la cumbre. Y me dice... Ya sabes, en la, aquí en la casa, es que es súper temprano. ¿Y qué tal que vas a encontrarte a alguien en el camino mal eh, y no está muy solo? Eh, ¿Y vas a atravesar autopista o por donde van a cruzar? También muchas, muchas cosas. Entonces, un día antes, yo estaba a punto de hablarle a mi amiga y decirle, ¿sabes qué? No voy a ir, ¿no? Pero dije, sí, sí voy a ir. Pero en la noche estaba imaginándome el cruce de la autopista de Monterrey Saltillo decía no, eso es lo más difícil para mí y bueno para qué preocuparme antes de, al final había un puente abajo de la autopista que lo podías cruzar sin problema era de noche todavía, estaba en la madrugada y empiezas a subir y pues tú ves a la persona, ves a mi amiga muy ágil hasta le digo ¿te pareces a Spider man le digo porque bien ágil? la veías casi volando ahí en, en, en el cerro y llegó un momento que ya llegamos casi a la cumbre, nos faltaba como una media hora. Bueno, a nuestro paso, porque era media hora de subida y media hora de descenso, pero a mi, a nuestro paso ya no, todavía nos faltaba un poquito. Entonces empecé a sentir mucho aire y empezó a amanecer y ves de un lado que no hay nada, el vacío, y ves del otro lado y que no hay nada, y que no hay de dónde agarrarte. Sí me aterré, me senté les dije, yo ya no voy a ninguna parte. Y era la única. Yo volteaba a ver a los demás decía, es que como Yo soy la única. Y todos como sin nada. Inclusive tú los veías tomándose fotografía así parados y con una pierna. Y yo decía, es que les va a pasar algo. No. Entonces me repuse y seguimos caminando hacia la cumbre. Y efectivamente era una rayita, era un espacio, yo creo que de un metro. Y ahí tenías que sentarte para que no te fueras a caer ni nada. Y un espectáculo maravilloso el amanecer. Ves Monterrey, ves la Huasteca, ves la luna, ves los cerros. Ves cuando empieza a salir el sol, cómo se ve iluminado un cerro eh, con colores cafés. Y ves cómo ya la luna se está ocultando. Viene lo bueno, el descenso. ¿Cómo vamos a bajar? Pues como puedes, ¿no? Ahora sí que cómo pudimos bajamos. Claro que hubo un pedazo que sí dije, híjole, ¿yo qué ando haciendo en estos lugares? O sea, no soy una chiquita, ya soy una señora. Bajamos y excelente. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué es más difícil, la Marta o la rayita? Yo te voy a decir, la rayita. Y todos dicen, no, hombre, si eso es lo más fácil del mundo. No, no es lo más fácil. Entonces, lo comparo mucho eh, como en la, en la anterior del paracaídas. A veces nos atiborran de miedos a personas externas. Y a veces no la creemos. Entonces digo, si yo hubiera hecho caso a todos los comentarios que escuché y a mis mismas, a mi mismo pensamiento, pues no hubiera disfrutado de ese día como lo disfruté enormemente.
0: Muy interesante lo que comentas acerca del excursionismo. Hiking, como a veces se le llama también por su nombre en inglés. La Marta está como a 3.700 metros. Y uno de los retos que tenemos nosotros como gente que vivimos en Monterrey es que estamos a 500 metros de altura. Esa diferencia de, a lo mejor, en cuatro horas subir hasta 3.700 metros, si sentimos que nos falta el aire. Y es el esfuerzo extra que se puede decir que, que tenemos que dar. Además de lo que tenemos que caminar sin condición, muchas ocasiones, sí. ese esfuerzo por el aire. Y sí, es, es muy bonito los paisajes que podemos llegar a ver desde allá arriba. Eh, se ve algo, a lo mejor a nivel de piso, vemos las casas, los edificios, y vemos a lo lejos los edificios pero cuando cambian los papeles nuevamente, te pones en otra situación, ves un panorama completamente diferente. Desafortunadamente también podemos ver la contaminación, como estamos en, en, la, en la ciudad, pero se ve muy bonito porque es otra perspectiva donde ves los demás cerros, las demás montañas, al mismo nivel. Volteas para un lado un cerro, volteas para el otro otro cerro, y es algo muy, muy interesante. Me ha tocado un par de ocasiones también hacer algo de excursionismo, en la Marta no llegué hasta arriba, llegué un poquito más abajo porque traía un problema en la rodilla en aquel entonces cuando fui. Y bueno, pero sí, sí es muy muy bonito, muy interesante. Y es una experiencia que a mí sí me gusta ir a caminar y llevar a mis hijos y comentarles de que no es nada más ir a caminar, sino es ir a disfrutar. Y lo disfrutas con todos los sentidos. Escuchas los sonidos de la naturaleza, los aromas que no sientes en la o no percibes estando en, en la ciudad, en un edificio, por ejemplo... La vista, el, la brisa del, del aire que te está en el rostro, la sentiste bastante fuerte ahí cuando fuiste a la rayita. Y bueno, son, son experiencias que nos dejan y nos invitan a regresar.
1: Así es. Fíjate que ahorita tocaste un tema muy interesante, José Luis, respecto que también podemos ver la contaminación. Me recordaste una frase que leí en algún lugar que decía que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos. ¿Y qué crees? Cuando yo leí esa frase dije, a ver, <risa> a ver, vamos a analizar eso. Y había un grupito de personas que me juntaba y se quejaban, veían todo el lado negativo. Y yo decía, soy el promedio. Entonces empecé a analizar mi situación y dije, wow. También tengo esa área. Entonces, de un tiempo para acá, en una conferencia que estuve ahí de, dentro de la compañía, nos decían y decía la expositora que tenemos dos opciones, ver el lado negativo y el lado positivo. Tú eliges y al final de cuentas, como dicen, siempre vas a tener la razón. Entonces, cuando he, hemos hecho este tipo de, de senderismo, sí ves Muchas cosas, como tú mencionabas, sobre todo la contaminación y también la gente que arroja globos al aire. Hay muchísimos globos, eh, aeros, no sé cómo se llaman, de esos de él, yo creo que son, y en los árboles. Y eso también causa mucho que haya incendios forestales. Entonces sí es muy importante también ser más conscientes de no arrojar ese tipo de basuras, porque al final del día los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Entonces, sí ver ese lado negativo, por ejemplo, de que hay mucha basura en, en los bosques o en, 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 en los cerros, y también ver el lado que, ok, está esto, vamos a limpiar. He visto muchas campañas de gente que se dedica a esto, a hacer, a hacer senderismo, y hacen campañas y limpian, y bajan con bolsas grandísimas llenas de basura. Entonces, yo creo... Creo que también es muy importante hacer conciencia entre nuestra familia, sobre todo pues, los más cercanos, y pues, evitar hacer esas, ese tipo de actividades que sí se ven muy bonitos los globos cuando los arrojas y todo, pero no vemos el más allá, un paso más allá que estamos contaminando muy fuerte.
0: Sí es. Y me gusta también mucho que los grupos de excursionistas hacen eso que comentabas, hacen campañas. Y decía, vamos a limpiar el Cerro de las Mitras, vamos a limpiar tal sendero. Inclusive ir a desmontar en algunos casos para abrir camino a otros excursionistas que quieran ir. Y también otra cosa que me gusta del excursionismo es de que prácticamente no tiene edad. Tengo amigos excursionistas de muchos años, de más de 70 años. Y unas fotos hermosas que ponen o que comparten en las redes sociales... Lo único que digo es que envidia porque ellos están un miércoles a las 6 de la mañana en un cerro poniendo fotos. Pero pero bueno, eh, a lo mejor nosotros somos más de fin de semana. Okay. Esperemos algún momento tener más libertades para poder hacer ese tipo de, de movimientos. Regresando un poquito a lo que iniciamos en la conversación acerca de Toastmasters, cuáles son los siguientes pasos. Ya platicamos algunos de los retos que has tenido, eh, lo que ha pasado en estos 10 meses. Dentro de Toastmasters ya comentabas de que te vas a preparar para el concurso de oratoria en inglés, que es eh, la cúspide, es el concurso internacional, recientemente fue en la convención a nivel mundial que, que se tuvo. Dentro de tus másteres vas a controlar tu camino, los trayectos. ¿Has pensado participar en algún rol dentro de la organización a lo mejor un presidente de club, vicepresidente educativo, vicepresidente de membresías, alguno de esos roles que son como que más de comunicación con las, con los socios.
1: Fíjate que si ahorita me invitaron a ser sargento de armas y esto, estoy dentro de, de algún rol, sí. Eh, me gustaría, ya que tenga más experiencia, si sí, me invitan a asumir algún rol o por qué no levantar la mano, sí me gustaría porque veo que es muy interesante y también creces mucho en cuestiones de liderazgo y de comunicación.
0: Así es, y también con los retos que tienes de coordinarte, a lo mejor con los directores de área, directores de división, es parte de la experiencia, los contactos que estás haciendo y son, de cierta manera, comentabas en un momento el trayecto de manejar públicos difíciles, también te da una experiencia para trabajar con socios que no son tu grupo de comúnmente, en tu caso el Big Express, de, te sales de esa área y tratas con otras personas más que también pueden aportar a, a tu vida. En estas épocas que estamos prácticamente todo en línea, que procuramos no salir tanto a la calle, se ha popularizado estar visitando clubes de forma más sencilla con un término que le llaman some Surfing donde estamos navegando en internet a través de Zoom. ¿Te ha tocado hacer este tipo de actividades, visitar tus clubes o te has reservado con el club de Beck Express?
1: He participado en dos o en tres clubs. En uno fue, creo que fue de España al que fui. Me encantó por el lenguaje, muy diferente al de México y me encantó. Entonces pensé que cada vez que tenga oportunidad voy a estar entrando a esa sesión por el tipo de... Eh, su lenguaje es muy enriquecedor. Muy, muy rico en todas las expresiones.
0: Conocemos otros clubes, conocemos otro tipo de lenguajes. Me llama a mí mucho la atención, estuve participando recientemente en un club de Argentina, el Club Baires, que hablamos español, nos entendemos, pero hablamos diferente. Sí. <risa> hacemos una comparación entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra. Como inclusive los mismos norteamericanos dicen que es como que más presumido el inglés de los ingleses. Y hasta que ya viví como están otros, otros países hablando, también nosotros tenemos diferencias. No es exclusivo nada más de, de la gente que, que le habla del idioma inglés. Dentro de lo que estos másteres ya platicamos, ¿Cómo te ha servido a ti? ¿Qué pudiste, a lo mejor, hecho mejor, lo que pudiste mejorar con esto? ¿Cómo has superado algunos retos? ¿Qué le sugerirías a la gente que nos esté escuchando para que superen sus propios retos y pierdan los miedos y paradigmas que tienen en estos momentos, que los estén bloqueando?
1: Por ejemplo, si son socios de creo que hay que participar... Y a participar en todas las sesiones sí preparar tu discurso es muy importante porque vas a practicar y, y hay espacios para hacer discursos y bueno, si estamos en un en, en Talks máster pues es para hablar no es para nada más llegar como a ver qué vemos no entonces cada vez que tú participas vas quitándote ese miedo yo creo que al principio cuando vas a participar sí te da un poquito de temor o a veces no tenemos el tiempo pero ahora que yo he estado preparando los discursos, veo que lo puedes hacer. Tienes una semana para preparar el discurso, irlo irlo puliendo. Entonces, animarte, total. Si te vas a equivocar, estamos en Toastmaster. No somos juzgados, no nos van a criticar. Al contrario, nos van a ayudar a crecer en nuestra forma de, de cómo dar un discurso. Entonces, yo creo que el primer paso es eh, hacer un discurso y olvidarte si está bien, si está mal y ya lo irá, lo irás puliendo. A veces podemos decir, es que yo quiero llegar al punto Z, pero tienes que empezar de la A. Entonces empezar dando primeros pasos y hacer caso omiso a esos miedos si no son bien fundamentados. Si son nada más temores que podemos, como les decía al principio, salirnos de la caja y empezar a, a ver afuera de, de nuestro entorno para sortear esos miedos y esos temores en cuanto a tus Toastmaster.
0: Muchas gracias por compartirnos. Me quedo con este último mensaje que comentaste. Salirnos de la caja para ir eliminando nuestros temores. Muchas gracias, Eva, por, por acompañarnos, por compartir tus experiencias, por comentarnos todo lo que has hecho. Yo creo que nos da oportunidad de conocerte mucho mejor y animarnos a que todos podemos mejorar en nuestra vida. Y Toastmasters, creo, es una buena institución, un buen programa para también superar esos, esos miedos. Julián, ¿algo que nos quieras complementar?
2: Claro que sí. Es un placer escucharte, Eva. Y antes de concluir, quisiera preguntarte ¿qué es lo que a ti te inspira a, por ejemplo, ir a caminar a la Marta, a la rayita, a hacer el salto de tandem, a participar en los concursos. ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué detrás de, de ese sí puedo? y dejar de lado los brillitos que contabas.
1: Exactamente eso, fortalecer lo que es tu valentía y saber que eres valiente. Y no creerte que no eres valiente. El decir sí puedo y hacerlo, porque muchas veces decimos sí, sí podemos, pero realmente. No lo hacemos, no sabemos. Alguien me decía, ¿te estás probando? No, quiero saber exactamente. Yo pienso que sí puedo, pero quiero estar segura de que sí puedo. No sé si eso responda a la pregunta.
2: En este caso es solamente pues escuchar tu punto de vista de cara a eso que ya hemos realizado. ¿Y ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la invitación que pudiéramos hacer a quienes escuchen este podcast a los socios estos masters que tengan la oportunidad de escucharte. ¿A qué les invitamos cuando les compartimos estas historias? ¿Algunas palabras para nuestra audiencia?
1: Pues yo, mi lema es, si yo pude, tú también puedes.
2: Con esa frase nos despedimos. Muchas gracias, Eva, por acompañarnos. Y los esperamos en nuestro próximo episodio. Esto fue... Proyecto DTM, el podcast donde compartimos aprendizajes fuera de manual. Gracias y hasta la próxima.